0: Bye. amigos de Teoría Económica, el día de hoy estaremos analizando uno de los aspectos importantes relacionados al mercantilismo y a los aspectos fundamentales de acuerdo a la teoría del capitalismo comercial. Ahora, para ser claros en este punto de vista, tenemos entonces que partir de las cuestiones que ya hemos analizado en los podcasts anteriores relacionados a las cuestiones económicas fundamentales de la Edad Media para poder determinar cómo es que se da esta pauta y esta transición de las características fundamentales que componen la, la economía dentro de los aspectos de la edad media y cómo es que ahora se determinan por parte de nuevas nociones económicas entonces en el capitalismo mercantil o estas nociones que podemos considerar como los conceptos de la economía preclásica y se consideran preclásica porque es precisamente desde la culminación de la etapa de la edad media hasta las concepciones de la riqueza de las naciones que escribió este Adam smith entonces en los fundamentos de esta economía preclásica destacamos por ejemplo la aparición de dos conceptos fundamentales que van a ayudar a ser las características principales para el funcionamiento de la economía en toda esta etapa que es la aparición de los Estados Naciones y pues esto tiene, lleva consigo unos elementos políticos importantes porque pues como tal no es que se desacredite eh, como tal la monarquía o que... Eh, Digámoslo así Desaparecen algunos esquemas O instituciones políticas Sino que más bien Se da una transición Entre... Eh, digámoslo así, la monarquía dominante Y precisamente la, do, la culminación de aquellos territorios Que nosotros podemos denominarlo Ya no era la clase terrateniente La que ahora gobernaba los estados Sino que precisamente es ahora la concepción De un nuevo estado que se llama Estado-Nación Y que por lo tanto ya cuenta con un gobierno Totalmente distinto a lo que nosotros habíamos concebido Dentro de los conceptos fundamentales de la Edad Media Y pues también, eh, bueno, gran parte y, y pauta de estos mecanismos es que también se lleva a cabo la aparición del use naturalismo, la concepción del use naturalismo, lo cual. Antepone totalmente las concepciones del derecho canónico Toma algunas bases fundamentales del derecho romano Y ahora se llevan a cabo concepciones universales Que están, eh, digámoslo así, se anteponen Ante el derecho escrito, el derecho consuetudinario El derecho positivo y, y los mecanismos de las instituciones Es decir, ahora estamos hablando de un dios naturalismo Que quiere decir que es el derecho natural Y este derecho natural es perteniente a todos los hombres Y ahora los hombres llevan a cabo una... Bueno, llevan a cabo en la práctica esta institucionalización de este propio derecho en su vida diaria. Asimismo, en el capitalismo, en esta etapa del capitalismo, vamos a ver una confrontación muy importante que es la confrontación entre el capitalismo comercial y el capitalismo industrial, que, como veremos más adelante, son conceptos que. Pues son un tanto diferentes Precisamente porque no existía una metodología adecuada Para poder determinar los valores económicos Tampoco existían definiciones que pudieran hablarnos al 100% De cómo era el trato de la economía en aquel entonces Pero sí tenemos estas nociones claras De cómo se llevaba, por ejemplo, dentro de la práctica Y es por eso que podemos identificar estos dos conceptos fundamentales A la hora de estar hablando de la historia del pensamiento económico mercantil eh, también vamos a ver que pues, una de las grandes consecuencias fue también el, el auge del desarrollo industrial lo cual también llevó a que ya no hubiera tanto la migración hacia las ciudades sino que esta vez existía una migración hacia el campo y esto también propició a que hubiera una sobrepoblación sobre, sobre el campo y por lo tanto el mercado agrícola se hizo mucho más dependiente del capitalismo eh, tanto comercial como mercantil y por ende de los mercados. Pues ya para entrar de lleno en una de las características fundamentales, y vamos a denominar esto como la primera característica fundamental que radica en el mercantilismo, es la unificación, digámoslo así, la unificación de lo que podemos considerar nosotros un mercado interno. ¿Por qué la unificación de un mercado interno? Pues porque precisamente como lo hemos visto, Creo que aquí vamos muy de la mano con unas concepciones que también se estudian en el mecanismo de las teorías económicas desde el punto de vista jurídico, eh, precisamente la relación que tienen los individuos ahora conforme va avanzando el sistema económico y, y el, incluso el proceso histórico veámoslo así, en Roma eh, los hombres eran considerados como cosas y precisamente en la Edad Media los hombres eran considerados como siervos y algunos estaban al servicio del terrateniente es decir, la concepción de la esclavitud no cambiaba mucho de acuerdo a, digamos, sus condiciones sociales no cambiaban mucho de acuerdo a las concepciones jurídicas solamente que cambiaban en términos pero de todas formas seguían trabajando en el sentido de que ellos eh, le pertenecían a una persona, ¿no? Y gracias a, y todo este sistema era permisivo y gracias a que el propio derecho justificaba todas estas acciones. Ahora en el capitalismo, en toda esta noción del mercantilismo, pues cabe destacar precisamente la unificación del mercado y al mismo tiempo la, la digámoslo, la concepción de nuevos derechos que marcaban la pauta de que en, en este caso los hombres podían obtener un capitalismo financiarse y de este modo ellos obtener algunas nociones de empresa para ellos también determinar sus propias empresas y llevar a cabo una una teoría de innovación y de producción de acuerdo a cómo se iba experimentando también las relaciones de mercado y esto también Va en conjunto a cómo se va desarrollando el derecho vuelvo a lo mismo y retomo este punto que es muy importante ya se vio una transición entonces de lo que nosotros podemos considerar las nociones aristotélicas, las nociones que en cierto punto habíamos recatado también de la antigua Grecia pero que en este punto ya convergen tanto con el derecho canónico y se anteponen a, la, a, a las leyes del derecho romano que en este momento ya la iglesia ya no puede como tal explicar todos los fenómenos económicos porque pues ya, no, ya en la economía ya no se puede ver desde un punto de vista ético ya que el capitalismo y el, mer el mercantilismo los mercados internacionales se están desenvolviendo de manera muy eficiente y por lo tanto ya ver una concepción que radicaba en un punto de vista teológico ya era totalmente imposible para explicar los elementos de la economía preclásica entonces eh, en ese punto de vista estamos diciendo que se lleva a cabo la unificación del mercado interno y esta noción era básica porque prácticamente la prosperidad del Estado dependía de la cantidad de capital que se contaba y precisamente gran parte de la financia, finanz, el financiamiento de este capital se daba gracias a la acumulación de metales preciosos entonces aquí vemos una cuestión importante que, ¿qué quiere decir esto? se unifica un mercado nacional, un mercado cerrado pero para poder competir en mercados internacionales porque evidentemente una de las cuestiones que van de la mano junto con la eficiencia de este mercantilismo es la tanto la adquisición de este capital, que vuelvo a lo mismo, este capital se iba a financiar por la acumulación de metales preciosos y también por la positividad de una balanza comercial. Que, y pues esto evidentemente hacía que los estados se volvieran proteccionistas con todos los mecanismos de su política económica, ya que en caso de que ellos tuvieran que exportar toda esta materia prima que para ellos era como el punto y culminación de su método de transición, pues implementaban estas políticas económicas proteccionistas para evitar que se trasladaran las materias primas hacia otros estados. Y pues a resumidas cuentas esto lo podemos destacar como que el objetivo era precisamente que hubiera mayores exportaciones y menos importaciones. Eh, hubo todo un sistema, digámoslo, eh, evidente. ...que fue también la expansión del comercio... ...ya que no pudo fundamentar las nociones de la Edad Media... Eh, precisamente, ...precisamente lo que se buscaba era buscar eh, que se limitara el excedente de producción por el comercio... ...y era pues importante este punto de vista... ...porque si obtenías materias primas en un mercado de unificación... Eh, ...la unificación de tu mercado interno como Estado Nación pues sí, podías tener, eh, digamos, los mayores materias primas, podías generar mayor producción y, pues, evidentemente. Tú como Estado en ese momento, tu medida proteccionista decía ¿Sabes qué? Vamos a tratar de evitar nosotros comercializar nuestra materia prima porque es evidente que, no, que, que nosotros queremos tener la hegemonía comercial, ¿no? Y evidentemente si nuestro capital está financiado por la positividad de nuestra balanza comercial es lo que vamos nosotros a intentar, buscar medidas proteccionistas aunque el problema ese era evidentemente que para incentivar todo el mecanismo de la producción tenían ellos que bajar los salarios y pues evidentemente también en un, en un mercado en donde los salarios son demasiados bajos pues tú, y tú también eres muy propenso a desincentivar el consumo debido a que los salarios son demasiados bajos, es decir sí puedes tener trabajadores y sí puedes este, crear un exceso de producción porque cuentas con la materia prima, pero en dado caso ellos tampoco vislumbran los fenómenos que se anteponían que era precisamente, ok, eh, si los salarios son demasiado bajos, pues entonces ellos se van a también a anteponer ante el consumo. Es decir, no hay un incentivo hacia el consumo. Y pues evidentemente o algunos de los fenómenos que se van suscitando conforme vamos analizando todo es, todas estas cuestiones de los Estados Naciones es precisamente que... Eh, pues va desincentivándose la, la economía, va desincentivándose el consumo y pues de esa manera también empezamos a ver problemas de oferta y demanda pues volviendo a recatar este, este punto de vista evidentemente nosotros nos estamos dando cuenta que en el mercantilismo es fundamental que esté cimentado sobre un Estado-Nación y pues evidentemente lo que nos dice el punto de vista de la teoría del Estado, el análisis del punto de vista de la teoría del Estado que parte de mecanismos totalmente jurídicos, que se analiza principalmente en los planes de derecho, es que todo Estado es aquel que cuente con un territorio una población y un gobierno evidentemente esto era fundamental ya que pues es la primera pauta que se da para que nosotros podamos ya no hablar de una economía cerrada ni tampoco de los mecanismos uh, anticuados que podríamos nosotros hablar sobre la economía primitiva o la edad media Pero ya estamos analizando ya puntos de vista de países, ya estamos viendo cómo es que las naciones buscaban la prosperidad a través de del mecanismo económico y pero al mismo tiempo surgen distintos puntos de vista para la fundamentación del desarrollo económico y no todos los mercantilistas digámoslo así estaban unificados sobre la misma línea algunos tenían puntos de vista muy diferentes y algunos llevaban a la práctica mecanismos diferentes sin cual dependiendo de eh, el estado en el que se encontraban y pues también de las nociones del estado-nación de la política del estado-nación por ejemplo, tenemos el caso del bullonismo, que era la acumulación de metales preciosos, y ellos pensaban que la realidad de la capacidad financiera era de acuerdo a la, a la mayor cantidad de, de oro o plata que ellos pudieran tener, es decir, Toda la acumulación de metales preciosos para ellos iba a generar la riqueza, era un sinónimo de riqueza y pues eso se anteponía a muchas otras corrientes del propio mercantilismo como por ejemplo el colbertismo que era la industrialización y aquí estamos hablando de un punto de vista totalmente diferente incluso un poco más... Digámoslo así, un poco más eficiente, un poco más práctico, porque evidentemente lo que ellos decían, bueno, nosotros vamos a industrializar y para poder industrializar también tenemos que invertir para que nos, nuestra maquinaria, nuestras industrias, nuestros equipos, nuestras fábricas sean muchos mejores y nosotros podamos obtener un excedente de producción y pues evidentemente también eso... Había otras corrientes que eran totalmente comerci comerciales Como el comercialismo Precisamente el comercialismo dice que Solamente a través del comercialismo Era la fuente de la riqueza Es decir, ellos no se dedicaban a la producción Ellos simplemente veían en las mercancías eh, El poder para poder este intercambiar Y de esta manera obtener un excedente A través del intercambio de mercancías Y pues simplemente era otra idea mercantilista entonces, como la segunda característica importante era precisamente que se evitaba se evitaba a toda costa eh, exportar las materias primas, exportar el oro, la plata principalmente, y los bullonistas al contrario, lo que ellos querían era seguir importando esas materias primas. Eh, pre, precisamente algunas de las opciones que vieron los propios bullionistas para que siguiera... Viendo un incentivo dentro de sus propios países era aumentar la tasa de interés y fíjense aquí ya empieza un concepto muy importante que parte también de um, gran parte de la teoría contable que es eh, precisamente vislumbrar cuánto es lo que nosotros estamos eh, cuánto es por ejemplo nuestros ingresos y nuestros egresos y ellos aumentaban la tasa de interés para que pues de esta manera las personas o precisamente las personas que se dedicaban al financiamiento del capitalismo industrial eh, con una tasa de interés alta pues ellos invertían en ese país porque al fin de cuentas eh, los rendimientos iban a ser de, eh, crecientes conforme el plazo del préstamo o la cantidad de dinero que ellos iban a recibir como hemos visto por ejemplo algunas de las nociones bullionistas era precisamente que su capital financiero iba a incentivar o ellos lo veían como un sinónimo de riqueza. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos conservaban las cosas que para ellos tenían un valor monetario y pues de esa forma ellos pensaban que el país era rico a través de una hegemonía sin aprovechar todos los incentivos hacia la comercialización o hacia la industrialización. Por eso es importante que durante esta etapa es que se desarrolle uno de los aspectos más fundamentales como por ejemplo el capital financiero. Y el capital financiero entra en el concepto como la suma monetaria de las mercancías vendidas que no ha sido consumida sino que se invierte en más capital para incrementar sus ganancias. En otras palabras, nosotros lo que estamos denominando es que el capital industrial está subordinado al capital comercial. Pues evidentemente aquí lo que nosotros estamos viendo es cómo es que, cómo es que se desarrolla el sistema Verlag. El sistema Berlach era precisamente una asociación de personas que estaban dedicadas al mismo gremio. Es decir, podrían ser artesanos, podrían ser pintores, escultores, podrían ser personas de distintos oficios. Pero eh, el primer mecanismo para que se llevara a cabo la industrialización es que ellos trabajaban desde sus hogares, desde la comodidad de sus hogares, ellos elaboraban sus productos. Después estos productos pasaban precisamente a Toda esta noción del empaquetamiento y luego se vendían y a partir de ahí ellos distribuían, eh, digámoslo así, eh, el capital que era precisamente el excedente de lo que ellos producían. Eh, con estas nociones pues evidentemente nace uno de los conceptos que hablaban incluso los clásicos que es el, el concepto de monopolio o se llevaban a cabo la práctica de los monopolios porque una vez que ellos tenían digámoslo así las remuneraciones necesarias para poder llevar a cabo otros incentivos invertían precisamente en este capital pero ya traducido a capitales de inversión, capitales industriales para poder incrementar las ganancias, tanto la producción como las ganancias de las cosas a las cuales ellos se dedicaban como gremio. Y uno de los aspectos importantes que también se estaban mar eh, marcando al principio de este podcast es que precisamente que a medida que, digámoslo así, se quería incentivar demasiado hacia el excedente de producción pues los salarios eran demasiado bajos y en el momento en que los salarios son demasiado bajos, pues también estás descuidando el propio consumo nacional. Muchas veces las propias exportaciones se convertían en propias importaciones porque al descuidar esos elementos fundamentales de la economía, pues eh, al tener salarios demasiado bajos había algunos digamos algunos sectores económicos que no veían el mismo desarrollo que otros sectores industriales y por ende se importaban a veces demasiados demasiados insumos pero no para la inversión de nuevos capitales sino más bien para la eh, se, se, se importaban estos insumos pero simplemente para el consumo algunos de los elementos más importantes que se hicieron durante toda, digámoslo, toda la práctica de la noción mercantilista, porque no podemos nosotros decir que existía verdaderamente una, nocio, una noción de ciertos economistas, ¿no? Eh, encaminada a, o a toda una metodología para poder examinar los problemas económicos derivados precisamente del capitalismo industrial, del capitalismo comercial y la propia práctica mercantilista. Lo que nosotros vamos a evaluar precisamente es que. Más bien fue toda una práctica de muchos que mercantilistas, pero que eran mercantilistas consuetudinarios, es decir, realizaban esta práctica constantemente y por lo tanto veían algunas disfuncionalidades del propio sistema económico en el, en el que vivían y pues para recatar algunas de las características características más importantes pues podemos detallar la crítica de Juan Bonino, el cual hizo pues una crítica de, de acuerdo a la teoría cuantitativa del dinero, ya que habló acerca de los problemas que incluso los economistas de hoy en día tienen, que es el problema de la inflación, él precisamente hizo esta crítica porque se percataba que a manera de que existía más, digamos los más metales en circulación, más masa monetaria de oro y plata, pues al mismo tiempo eh, había una alza de los precios. Y ya con esta noción nosotros nos podemos dar cuenta de que precisamente la lucha entre el capitalismo comercial y el capitalismo industrial fue la lucha entre metalistas y mercantilistas. Eh, pues realmente nos encontraba muy alejado Juan Bonino en toda su crítica, eh, de acuerdo a la teoría del atesoramiento, ¿no? que nosotros volvemos a lo mismo el atesoramiento no es sinónimo de riqueza sino todo lo contrario la producción y circulación del capital eso sí podemos considerarlo como riqueza pero es totalmente un punto de vista diferente de acuerdo a la teoría del dinero o más bien a la acumulación de dinero es totalmente distinto eh, porque pues el atesoramiento o el propio dinero por sí mismo no, no crea ni produce nada sino que más bien se convierte en una herramienta para poder invertir en nuevos mecanismos y poder incentivar, de hecho, la, la producción y crear nuevos mecanismos, nuevas innovaciones para los factores de producción. Pero bueno, eh, al fin de cuentas, dentro de la propia práctica mercantilista, no se distinguía ciencia cierta la diferencia entre dinero y capital. Pues precisamente una de las cuestiones importantes, y ya sería el último punto de vista del, dentro del sistema pre... pre Clásico, sería precisamente toda esta justificación de la tasa de interés ¿no? y cómo es precisamente que se anteponía a algunos conceptos de la Edad Media. Porque como lo hemos visto, los conceptos de la Edad Media eh, prohibían, por ejemplo, la práctica de, el comer, de los créditos porque ellos lo veían más bien como... Eh, el factor de ser usureros ¿no? Eh, pero precisamente dentro del capitalismo comercial el crédito fue muy importante porque gracias a eso también se pudo tener nuevas innovaciones y mayores eh, ejecuciones de producción y de innovación dentro de la propia teoría de la empresa para que hubiera mayores índices de producción y mayores índices de consumo sin embargo pues el propio crédito eh, digámoslo así en las cuestiones que analizaba Tomás de Aquino lo prohibía porque precisamente la usura y el crédito que se tomaba era para el consumo propio, es decir para el autoconsumo y pues aquí estamos viendo que sí existía por eso la importancia de la tasa de interés si era elevada o baja porque gracias a esa propia tasa de interés es que los mercantilistas podían obtener nuevos capitales y de esta forma obtener eh, mayores índices de producción sin embargo pues cabe destacar que eh, era muy importante que el propio estado mantuviera una regulación de la propia tasa de, tasa de interés precisamente porque evidentemente las deudas iban a ser más grandes que las que podía adquirir un ciudadano particular pero al mismo tiempo, pues esta, este propio mecanismo de financiamiento los podía ayudar o era permisible para que ellos pudieran mejorar e innovar eh, dentro de todos los procesos productivos. Y pues prácticamente con toda esta parte de la teoría preclásica, eh, los principales elementos del capitalismo industrial y comercial, eh, estaríamos terminando el podcast del día de hoy. Y muchas gracias por escuchar. Hasta luego.